0: Die ganze Norm reagiert ja auf diese einzigartige Situation, dass wir so eine Art b hatten, die dann ausgeweitet werden musste, weil das Bundesgebiet eben mehr umfasste, nämlich auch die französischen französisch besetzten Gebiete. Und ermöglicht wird jetzt eben die Rechtseinheit quasi herzustellen, indem also bestimmte Rechtsakte auf diese vorher nicht umfasste Zone übertragen werden.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer.
1: <lacht>
3: Entschuldigung, ich kann da nichts dafür. Kann ich hier einfach mehr.
2: einmal eine Anmoderation machen, ohne ist irgendwas aus deinem Laptop loströtet?
3: Ich finde. Erstens authentisch, ne? das große A-Wort. Wir tun gar nicht so, als wären wir perfekt, sondern zeigen, dass wir einfach 27 Sachen gleichzeitig machen, erstens. Und zweitens haben unsere viereinhalb Millionen Zuhörer, Klammer auf, geschätzt, Klammer zu, auch das Recht darauf zu erfahren, ähm, dass hier nicht alles perfekt ist sondern manchmal einfach was aus dem Rechner. Ich kann das auch erklären, weil wir haben hier so schlechten WLAN-Empfang in der Küche, das
2: ist immer alles dass du eine
3: Seite dauert. aufrufst, die <lacht> sich dann erst eine halbe Stunde später aufgebaut hat und meldet, so wie früher. Ja. Hier ist alles so wie früher.
2: Also das stimmt tatsächlich, das WLAN hier dafür, dass das eigentlich ist deine Arbeits-Podcast-Küche ist.
3: Ja. Nee, das ist ganz im Gegenteil, das ist super. In Gegenden, wo das WLAN schlecht ist, arbeitest du einfach besser. Weil du weniger abgelenkt wirst. Also, ich
2: brauche das wieder zum Arbeiten.
3: Nein, brauchst du nicht. Doch. Okay. Legen wir los. Heute machen wir Artikel 127 und 100, nee, 121. Nee, 127. 127 und 133.
2: Genau, wir überspringen ein bisschen und verwurschteln das mal so ein bisschen neu. Mhm. Aber das Ganze funktioniert eben wunderbar zusammen und deswegen ist es in dem Fall tatsächlich sinnvoll, mal was vorzuziehen und die dazwischenliegenden Folgen dann in der nächsten Folge zu machen. In der letzten Folge, da haben wir über das fortgeltende Recht gesprochen, unter anderem mit Julian Krüper, mhm. Konstantin Kuhle war auch dabei, mit ihm haben wir auch nochmal über den Bundestag gesprochen und über die Kanzlermehrheit. Was das bedeutet, die Kanzlermehrheit, das darf ich noch nochmal erklären.
4: Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das Grundgesetz darauf programmiert ist, einen starken Bundeskanzler oder eine starke Bundeskanzlerin zu haben. Das ganze Grundgesetz enthält an unterschiedlichsten Stellen Formulierungen und Vorschriften die Legislative und Exekutive dahin bringen sollen, möglichst schnell eine Kanzlerin oder einen Kanzler zu haben. Und dieser Kanzler muss dann auch im Amt bleiben und kann sein Ding durchziehen. Das ist der Sinn des Grundgesetzes, weil man eben in der Vergangenheit, insbesondere in der Weimarer Republik, gesehen hat, was passiert, wenn man keinen starken Kanzler hat oder keine starke Kanzlerin, dann stärkt das die Ränder und wichtige Entscheidungen können nicht getroffen werden. Und deswegen gibt es weitere Vorschriften, in denen die Kanzlermehrheit erforderlich ist. Beispielsweise die Abwahl und gleichzeitige Neuwahl des Bundeskanzlers, das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Dann braucht man die Kanzlermehrheit auch für die Vertrauensfrage nach Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Also andersrum, der Kanzler merkt selber, für mich wird die Luft dünn und ich diszipliniere meine eigene Regierungskoalition, indem ich ihnen die Vertrauensfrage stelle. Und dann gibt es noch einige weitere kleinere Fragen, Beispielsweise im Bereich der Gesetzgebung die Zurückweisung des Einspruchs des Bundesrates bei nicht zustimmungsbedürftigen Gesetzen oder die Änderung des Gebietsbestandes der Länder, ähm, wo auch die Kanzlermehrheit erforderlich ist. Aber das Wichtigste ist tatsächlich Vertrauensfrage, Misstrauensvotum, Wahl des Bundeskanzlers.
2: In dieser Folge geht es über das Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Mhm. Und es ist dieses Mal noch einmal Alexander Thiele, der uns bei dieser Folge unterstützt. Und für alle, die nicht wissen, wer Alexander Thiele ist, mhm. hier kommt nochmal eine kleine Informationsbox. Und mit ihm sprechen wir heute über das Vereinigte Wirtschaftsgebiet. Mhm. So steht es nämlich in Artikel 127 drin. Hat sogar
3: einen Ländernamen. Bizonesien. Ja, genau. Später gab es Trizonesien.
2: Genau. Warum? Das hat
3: nichts mit Indonesien zu tun. Gar
2: nichts. Womit es was zu tun hat, das besprechen wir in dieser Folge. Zunächst hören wir, was in Artikel 127 drin steht.
1: Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierung der beteiligten Länder, Recht und Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, soweit es nach Artikel 124 oder 125 als Bundesrecht fortgilt, innerhalb eines Jahres nach Verkündung dieses Grundgesetzes in den Ländern Baden, Groß-Berlin, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern in Kraft setzen.
2: Dann die erste Frage direkt. Was ist denn Bizonien-Bizonien? Hajo.
3: Bizonesien oder Bi Ach, Amazonien, Bizonien. Ich hatte Biz ja, also, stimmt, äh, Bizonien, stimmt, Bizonien. Es gab nicht. die vier Besatzungsmächte ja. nach dem Krieg, die vier Siegermächte. Als da waren, äh, was natürlich ungerecht ist, weil auch viele kleinere Länder dabei waren, aber die großen, the big players, waren natürlich Russland, Frankreich, Großbritannien und die USA. Ja. Und die haben sich Deutschland da ja so, naja, nicht ganz tortenartig, aber so in ihre vier Teile aufgeteilt. Und relativ schnell, ich glaube schon 1946, äh, haben sich der englische und der amerikanische Teil zusammengetan zu einer, naja, zu Buy-Zone. Also mhm. die zwei Zonen, die letztendlich aus Gründen der Praktikabilität gesagt haben, ist ja viel schlauer, wenn wir eine so das, das Wichtigste ist ja immer Wirtschaft, sind Zölle, sind äh, Grenzen, die es da gab, aber die auch nicht so wirklich ernst genommen wurden. Und deswegen wurde aus diesen zwei Zonen wurde quasi eine gemacht. Natürlich, Briten und Amerikaner, traditionell sowieso immer eng befreundet. Man weiß ja immer nie genau, ob diese Sprechen
2: die gleiche Sprache. Sprechen die
3: ob diese Insel da in der Nordsee, ob die jetzt eigentlich eher an den USA dran ist oder eher an Europa. Da gibt es ja seit dem Brexit äh, doch sehr unterschiedliche Meinungen und vorher auch schon. So, und ähm, das war praktisch, ich sag mal, das war der Kern von, mhm. vom späteren Westdeutschland, also von der späteren Bundesrepublik, weil das war natürlich auch, natürlich hatten die Franzosen noch einen noch Teil, aber gegen diese beiden Player war nichts auszurichten.
2: Wenn man sich die Karte auch mal anguckt, vielleicht für alle die, die gerade nicht öffnen können. Ähm, die britische Zone befasste sich so mit äh, dem heutigen Nordrhein-Westfalen, mhm. Niedersachsen bis hoch nach Schleswig-Holstein, mhm. mit der Ausnahme von Hamburg. Das mhm. gehörte nämlich zum amerikanischen Sektor, also Hessen, Bayern, so in die Richtung.
3: Ja, und das ist praktisch so, ich sag mal so, in der, in der, in der Mitte durch. Von oben ja. Dänemark und dann fast wie so, ein, wie, naja, wie so leicht so eine Banane, bis, bis runter zum Bodensee, bis an die Alpen ran. Also das war schon prozentual, ich würde mal sagen, deutlich mehr als die Hälfte.
2: Da ergibt sich ja auch schon aus diesem Artikel, den wir gerade gehört haben, eben dieser Zustand, dass dieses Verwaltungsrecht, das wir in der britischen und in der amerikanischen Zone hatten, also in dieser B-Zone, mhm. dass das wenn man denn so will, auf die französische Zone übertragen werden kann. Das sind genau. diese Länder, die wir hier gerade einzeln in diesem Artikel gehört haben. Dann die erste Frage. Was ist denn hier mit diesem Verwaltungsrecht gemeint? Ähm, wie muss man es verstehen? Welche Regelungen betrifft das in dem Fall eigentlich? Alexander Thiele erklärt
0: Ermöglicht wird jetzt eben die Rechtseinheit quasi herzustellen, indem also bestimmte Rechtsakte auf diese vorher nicht umfasste Zone übertragen werden. Und das betrifft ähm, nicht das gesamte Recht in der Tat, sondern es betrifft nur das Recht, was von den Organen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erlassen worden ist. Also insbesondere nicht das Besatzungsrecht etwa, das von den Alliierten selbst erlassen wurde.
2: Und diese Vorschriften durfte die Bundesregierung auf die Länder der französischen Besatzungszonen übertragen. Dabei gibt es zwei Einschränkungen. Der Bund kann das tun, mhm. muss es aber nicht. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass er das theoretisch nur auf einzelne Länder übertragen kann. Und zweite Bundesländer, Bedingung, äh? Bundesländer, ja. genau. Und zweite Bedingung, die Länder müssen das auch wollen. Also die müssen dem zustimmen. Ja. Ohne die Zustimmung der jeweiligen Bundesländer funktioniert das nicht.
3: Von, 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 der Vogel, äh, von der Vogelperspektive aus gesehen ist das natürlich nichts anderes als der. Prozess des Zusammenwachsens. Ja. Also es wird so eine Art, ich sag mal, so eine Art Matrix vorgegeben, in mhm. diesem Fall von den beiden großen Gewinnern, äh, Großbritannien und USA. Und die anderen werden jetzt zwar nicht gezwungen, aber es wird ihnen liebevoll mit einem gewissen pädagogischen Unterton die Möglichkeit gegeben, hey, guckt euch das mal an, habt ihr nicht Bock mitzumachen? Immer vor dem Hintergrund, dieses Deutschland wieder, ich sag mal, heile zu machen, also wieder zu einem gemeinsamen, funktionierenden insbesondere Wirtschaftsraum, aber auch Verwaltungsraum werden zu lassen.
2: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage ist aber, gibt es da noch weitere Gründe, warum das tatsächlich in dem Moment sinnvoll war? Also nicht nur, wir wollen zusammenwachsen, wir wollen wieder gemeinsames Recht haben, sondern steckt da vielleicht auch mehr dahinter?
3: Ja, die äh, Besatzer, Besatzungsmächte haben keinen Bock, da ewig zu sein. Das heißt, mhm. die haben auch so, ein, ich sag mal, so eine Ausstiegsoption. Also irgendwann wollen wir hier mit unseren Soldaten und unseren Gerätschaften auch wieder abziehen. Erstens, wenn wir die ollen Deutschen inerzifiziert haben. Und zweitens, wenn die wieder so funktionieren, dass sie das alleine hinkriegen.
2: Stimmt das, Alexander Thiele?
0: Naja, man hat natürlich dann den einheitlichen Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland errichtet ähm, und in einem solchen sollte natürlich nach Möglichkeit auch einheitliches Recht gelten. Nun hätte man natürlich auch den Ländern das die Möglichkeit geben können, das alles anzupassen, individuell, das hätte gedauert. Jetzt hat man dem Bund einfach die Möglichkeit gegeben, das einfach sozusagen auf kurzem Wege, diese Rechtseinheit herzustellen und das ist natürlich für einen neu gegründeten Staat ganz sinnvoll.
2: Und gerade hinter diesem Hintergrund wird Artikel 133 so spannend. In den hören wir jetzt rein.
1: Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.
2: Aus diesem doch recht kurzen Satz ergibt sich im Grunde nichts Geringeres als die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Die Bizone selbst gilt nämlich als der Ursprung der mhm. späteren BRD. Das lässt sich schon anhand des Grundrisses vermuten, alles, was irgendwie Klar. nicht so ähm, unter den Sowjets verteilt wurde. Aber was bedeutet das denn eigentlich genau in diesem Kontext? zu Artikel 133.
0: Also der 133 regelt die Rechtsnachfolge des Bundes in die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Und solche Rechtsnachfolgen finden wir auf Staatsebene immer da, wo zuvor große Erschütterungen stattgefunden haben und das Staatswesen möglicherweise sogar fast untergegangen ist, faktisch untergegangen ist. Und man eine unklare Situation im Hinblick auf die Weitergeltung bestimmter Rechte und Pflichten hat. Und da muss man sich überlegen, soll das neue konstruierte Gebilde, hier also die Bundesrepublik Deutschland jetzt, in diese Rechte und Pflichten eintreten oder soll sie das nicht? Damit sind möglicherweise große Verpflichtungen auch, die damit einhergehen. Man denke an die ganzen Beamten, die weiter bezahlt werden müssen, an Pensionsansprüche möglicherweise, an Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten, individuellen Dritten und so weiter. Die Norm, die hier jetzt so locker da in 133 steht, war deswegen auch hoch umstritten. Also ursprünglich wollte man genau das Gegenteil. Große Teile sagten, wir wollen explizit nicht Nachfolge sein und äh, am Ende wurde aber gesagt, doch, das äh, ist unsere Verpflichtung, dass wir an der Stelle also auch einen geordneten Übergang hier schaffen und deswegen diese Rechtsnachfolge komplett äh, übernehmen.
2: Die Bundesrepublik ist also der Nachfolger dieser B-Zone, beziehungsweise dann letzten Endes auch der Tri-Zone, mhm. also mit der französischen Besatzungszone noch dabei. Diese Regelung bedeutet nämlich, dass das Personal der B-Zonenverwaltung übernommen wird. Also auch die Behörden, deren Vermögen und die mhm. Einrichtungen. Und dann wird dann die Leute, die vorher schon in der B-Zone angestellt waren, sind es dann eben auch in der Bundesrepublik mhm. gewesen aber wie war das denn eigentlich mit der Wiedervereinigung also wenn wir uns überlegen das ist quasi der Nachfolger dieses Verwaltungsrecht wird auf die Bundesrepublik Deutschland übernommen hat man das dann quasi auch bei der Wiedervereinigung angewendet oder hatte man dann irgendwie schon Nein, wieder andere das war regelungen ein
3: beitritt meines wissens und der mhm. funktionierte auf der grundlage war das nicht 114 oder war es 124 Nee, kann nicht sein. Okay, ich bin raus.
2: Alexander Thiele ist
0: drin. <lacht> Wie immer. Nein, das hat hier jetzt keine Rolle mehr gespielt, weil ähm, sich der 133 tatsächlich ja nur auf das Vereinigte Wirtschaftsgebiet, also die BiZone sozusagen damals bezieht und äh, nachdem das also erledigt war äh, und diese Rechtsnachfolge hier angeordnet war, spielt, der, spielt diese Regelung heute praktisch überhaupt keine Rolle mehr. Die Regelung spielt, wenn man so will, nur noch eine Rolle insofern als das, das, was auf dieser Rechtsnachfolge beruht, dadurch legitimiert wird. Aber mit der Wiedervereinigung spielt das eigentlich ähm, nicht zusammen.
2: Das heißt, hier sieht man eben, wie sich das Ganze dann tatsächlich auch über die Jahre entwickelt hat, welche Rolle dieser Artikel eigentlich heute noch spielt. Und damit sind wir für diese Folge tatsächlich auch schon am Ende angelangt. Außer, hi, hey, du willst noch, du, wir haben gesagt, du bist fürs Anekdotische zuständig. Wir,
3: wollten wir nicht äh, auch den 133er noch dazu nehmen?
2: Haben wir doch gerade. Das war ach der 133. stimmt, ja, Entschuldigung,
3: natürlich, natürlich. <lacht> äh, ach so ja, ich bin fürs Anekdotische zuständig. Mir fällt gerade dazu nichts ein, außer dass wir gerade hier im hinteren Bereich des Grundgesetzes echt nochmal so einen richtig intensiven Geschichtskurs machen. Ja. Weil der ganze philosophische Klimbim, sage ich mal, ist vorne abgefrühstückt. Das alles mit Finanzen und Rechten und, und, und auch. Und hier hinten siehst du tatsächlich so Geschichte im Prozess. Genau. Und diese Grundgesetzartikel haben wirklich eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Also das sind jetzt nicht so ewige Sachen, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, äh, sondern das ist schon fast eine Bedienungsanleitung. So bauen wir unser Land wieder zusammen. Ein völlig anderer Spirit, der dahinter ist. Viel aktueller, auch weniger Haltbarkeit. Aber ja. in der Phase des, der Geschichte natürlich unfassbar wichtig.
2: Aber super spannend, dass du das sagst, weil Julian Krüper, der Verfassungsjurist aus der letzten Folge, den hatte ich ja auch angefragt, ob er da was übernehmen will. Da meint er ja, so verfassungsrechtlich ist das tatsächlich alles gar nicht so überbordens spannend, mhm. eben weil vieles davon noch überhaupt keine Bedeutung hat. Es zeigt aber tatsächlich, in welchem Zustand sich die Bundesrepublik damals ähm, befunden hat und wie sich das Ganze entwickelt hat und wie man es daraus wieder geschafft hat. Gerade auch diesen historischen Aspekt hat er daher hervorgehoben, warum diese Artikel eben trotzdem mhm. spannend sind, weswegen er dann auch gesagt hat, er macht mit. Deswegen, gut, dass du das gesagt hast. Tja, wie immer. In der nächsten Folge sprechen wir über Artikel 128. Mhm. Was steht denn da so drin?
3: Fortgeltende Weisungsrechte. Ich muss sofort an dich denken, weil du hast natürlich das permanente Recht, mich zu weisen. In meine Schranken oder zu verweisen, anzuweisen oder sowas. Als Chefin dieses Podcasts natürlich, bist du weisungsbefugt? Ob das so, wahrscheinlich ist das in Fachkreisen so der Rabea-Artikel.
2: Ich nutze dieses Recht auch. Du kriegst nämlich für die nächste Folge oh, frei.
3: Raus, oh, ich krieg frei. Hurra. Genau, diese Folge
2: werde ich nämlich. Ich Grundgesetz <lacht> diese Folge werde ich alleine machen. Wir hatten da so ein bisschen drüber gesprochen, ob das sinnvoll ist, dass wir uns dazu zu zweit durchquälen. Aber tatsächlich ist das so. Technisch und so verkopft, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir uns hier nicht irgendwie zusammen hinsetzen und dann zusammen Super. darüber stottern, sondern ich stotter in der nächsten
1: Folge alleine darüber, ohne Haie oh Schumacher. Freue mich. Ich mich auch. Wir Tschüss. sehen uns. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.